0: Christen Ahrtal, Olga Burmeister und Irina Malchenko haben heute die Musik. Christoph March grunau wieder seine Stimme beigesteuert. Die Texte werden von mir, Robert Vetter, verantwortet. Der dahergelaufene Wanderprediger sorgt für Streit und Unfrieden. Und er macht klar, dass es genau so kommen muss. Er bringe das Schwert. Starker Tobak heute. Und so lasst uns Andacht halten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit Worten des neunzehnten Psalms wenden wir uns an den HERRN. Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des HERRN ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des HERRN sind wahrhaftig allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein, und unschuldig bleiben von großer
1: Missetat.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, damit geschehe, was uns als Dein Wille erzählt worden ist, müssen wir begabt werden mit einem friedlichen Herzen und gütigen Gedanken. Hilf uns dazu durch Jesus, den Bruder, den wir bekennen als Christus, als Herrn im Heiligen Geist. Amen.
2: hörerinnen und Hörer, hören wir, was Jesus im Matthäus-Evangelium im zehnten Kapitel sagt. Ihr
0: sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
2: der wird's finden. Nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn er sei gekommen, spricht Jesus zu denen, die an ihn glauben und diesen Glauben in die Welt tragen wollen, die Menschen zu entzweien. Ist dies der gleiche, der gesagt hat, selig sind die Friedfertigen, die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen? Er ist gekommen, Unfrieden zwischen Hausgenossen, also miteinander verwandten Menschen zu bringen, obwohl Frieden zu stiften uns zu Kindern Gottes macht wie er es in den Seligpreisungen gesagt hat. Er bringt den Streit, laut knallende Türen, heftige Worte, ja, Beleidigungen. Wir dagegen, Sie und ich, sollen friedfertig sein.
0: Und dann setzt er noch einen drauf. Wer Vater oder Mutter, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und einige Kapitel später... Wer Häuser, Verwandte oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens Willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Christus folgen heißt also, die Brücken abbrechen
2: und jeden und jede zurücklassen, die sie lieben? Verlangt Jesus das? Von seinen Jüngern hat er es verlangt. Er rief sie und sogleich verließen die Fischer Petrus und Andreas ihre Netze. Sie ließen einfach ihren nassen Acker, also ihren Broterwerb, liegen und folgten einem Mann, den sie bis daher noch nie gesehen hatten. Und auch die Fischer Jakobus und Johannes ließen ihren Vater in einem Berg von Arbeit sitzen, um diesen ihnen fremden Mann zu folgen. Sie folgten einem Mann, von dem sie nur durch Hörensagen wussten, dass er zur Buße aufrief da das Himmelreich nahe herbeigekommen sei. Wie konnten sie dies tun? Stellen Sie sich vor, jetzt tritt hier
0: in meinem Arbeitszimmer ein Mann durch die Tür, von dem wir wissen, er ruft alle zur Umkehr, zu einem neuen Lebenswandel, zu einem neuen Leben. Und er sagt hier, jetzt, in diesem Moment, wo ich am Mikrofon sitze, Robert Vetter, folge mir nach!« ich lasse die Aufnahme Aufnahme sein, alles stehen und liegen, lasse Christoph mit der Arbeit allein zurück und verschwinde mit diesem Mann.
2: Unerhört, unverschämt, völlig durchgeknallt, wie kann er so unvernünftig sein und wegen eines dahergelaufenen Umkehrpredigers alles stehen und liegen lassen? Solche Gedanken könnten Ihnen kommen?
0: Welche Gedanken hatte der Vater von Jakobus und Johannes, als diese gingen? Welche Gedanken hegte die Frau des Petrus? Mussten beide nicht entsetzt sein, vielleicht sie von ihren Söhnen, ihrem Mann aufgegeben wurden? Mussten sie ihnen nicht vorwerfen, völlig irrsinnig zu handeln, ohne jedes Gespür für Verantwortung und Verpflichtung?
2: Da ist er, der Streit, laut knallende Türen, heftige Worte, Beleidigungen, der Ärger der Unfriede zwischen den Menschen, zwischen Vater und Sohn, zwischen Ehefrau und Ehemann. Und wer ist schuld?
0: Die, die sich an einen solchen dahergelaufenen Umkehrprediger hängen. Die, die alle Werte, die etwas bedeuten wie Vater und Mutter ehren, die geltende Arbeitsmoral einhalten, sich so verhalten, wie man es erwarten kann, über Bord werfen? Die, die all das missachten, was das Zusammenleben mit einer gewissen Ordnung versieht? Die, die sich einer gemeinsamen Überzeugung, wie der Einzelne sich zu verhalten hat, widersetzen? Ja, die lösen den Streit, den Ärger und den
2: Unfrieden aus? Und warum? Weil einer gesagt hat, sie sollen das tun? Nein, nicht weil Jesus gesagt hätte, alle, die ihm nachfolgen, sollen Unfrieden stiften, kommt es zu Zwist und Verletzungen zwischen den Menschen, sondern weil Jesus Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes zu einer Entscheidung ruft. Und genauso ruft Jesus sie und mich zu einer Entscheidung.
0: Wenn er sagt, dass wir Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Netze oder Äcker verlassen sollen, um seines Namens willen, dann steckt in dem um meines Namens
2: willen die Erklärung. Wenn Johannes und Jakobus von ihrem Vater vor die Wahl gestellt werden, er oder ich, wenn die Frau des Petrus verlangt, er oder ich, erst dann zerbrechen die Beziehungen. Stellen Sie sich
0: bitte nochmals die vorhin beschriebene Situation vor. Der dahergelaufene Prediger erscheint, ruft Robert Vetter, ihm zu folgen, und ich gehe und lasse Christoph und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sozusagen hier sitzen. Und nicht nur dies, nein, nun besuche ich zusammen mit diesem seltsamen Prediger Verbrecher, Strafgefangene, Ehebrecher, Vergewaltiger und Halsabschneider, und als wäre dies nicht schon schlimm genug, zieht dieser Prediger in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn auch noch den heruntergekommenen Gammlerbruder, dem hart arbeitenden Arbeiterbruder vor. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird von ihm natürlich ein Fremder, ein Ausländer, ein Andersgläubiger als Vorbild für die Einheimischen hingestellt.
2: Unerhört! Wo kommen wir denn dahin, was für ein Skandal! Die ganze Ordnung wird umgekehrt, alle Wertschätzungen verdreht. Das kann doch nicht wahr sein. Doch dies ist wahr. Jesus sagt, wer sein Leben findet,
0: der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
2: der wird's finden. Hier wieder, um meinetwillen. Es geht nicht darum, in der Gesellschaft geltende Regeln und Ordnungen mal eben zu missachten oder umzustoßen. Es geht auch nicht darum, die Arbeit einfach hinzuschmeißen oder gar die Familie mir nichts, dir nichts im Stich zu lassen. Darum geht es nicht, sondern um das, was Jesus Christus uns deutlich gezeigt hat, uns offenbart hat. Er hat Vergebung gelebt, verkündigt und zugesprochen. Er hat sich nicht um Konventionen und Ordnungen und Unordnungen geschert, sondern hat am Schabbat sich um die Verhungernden gekümmert. Er hat Vergebung, ja er hat Gnade zu den Menschen gebracht und will nichts anderes, als dass wir ihm auf diesem Weg folgen. Dass wir denen, die Hilfe brauchen, Hilfe zukommen lassen. Dass wir uns auch um die kümmern, um die sich niemand mehr kümmern will. Aber auch, dass wir unseren Schuldigern vergeben, wie auch Gott uns die Schuld vergibt.
0: Denn so wie Gott durch Jesus am Kreuz uns Vergebung schenkt, sollen auch wir Vergebung schenken. Solches ist nicht leicht. Wie schwer fällt es doch, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Der Glaube an die Vergebung, an die Gnade, der Glaube an Jesus Christus und damit der Glaube an die Gerechtigkeit, die er uns gezeigt hat, die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, dieser Glaube kann uns in Ärger und Streit führen, auch in der Familie. Denn nicht alle Menschen glauben, und wenn wir zu Gott stehen, wenn wir Jesus bekennen, dann kann es sogar so weit kommen, dass der oder die, welche Jesus Christus vor den Menschen bekennen, zum Stein des Anstoßes werden und nicht Frieden, sondern Unfrieden auslösen eben auch in den Familien. Christen und Christinnen in vielen Ländern spüren diesen Unfrieden oft auch am eigenen Körper. Denken Sie nur an die Christen im Iran, Saudi-Arabien, Nordkorea, China oder im Irak. Doch auch in Deutschland gibt es Situationen, in denen Christen und Christinnen zum Stein des Anstoßes werden sollten. Sind Hartz-IV-Empfänger wirklich in ihrer Mehrheit Schmarotzer, sodass diese Hilfe gestrichen werden muss? Brauchen wir wirklich härtere Gesetze, schärfere Strafen, ungemütlichere Gefängnisse? Oder auf anderer Ebene, müssen wir die Sonntage komplett zu Werktagen machen? Lassen Sie uns Christus bekennen und ein Stein des Anstoßes sein, der auch mal zum Streiten Anlass gibt. Amen. Für Bitte. Lasst uns beten, dass in uns allen der Geist Christi lebendig sei, dass wir einander achten und mit Liebe Bosheit überwinden. Lasst uns beten, dass wir demütig und gütig seien, Verständnis haben für Fremde und unsere Türen nicht verschließen. Lasst uns beten, dass unter uns gesegnet sein, die füreinander wachen die einander beistehen, die ein gutes Wort haben für den und die, der oder die darauf wartet. Lasst uns beten, dass das Werk unseres Bruders Jesus fortgesetzt werde durch uns und alle, die auf ihn trauen, damit Verbitterte und Verzagte, Verlassene und Trauernde Hoffnung wiedergewinnen und Sterbende getrost von dieser Erde gehen. So Herr, bitt mir dich, erhöre uns.
2: Amen. Mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. dass dir die Luft
0: zum Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass die Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle euch. Amen.